0: Antes de que recojas, que guardes, que dobles o que acomodes, cierra los ojos, inhala, exhala, inhala, exhala, contempla todo y sonríe, sonríe mientras... Rompes, rasgas, quemas, arrugas y tiras una y otra y otra vez Que solo destruyendo y construyendo se llega a El Tiradero, a el tiradero. Un lugar abierto para todas aquellas personas o artistas que quieran compartir Sin pudores ni recelos sus propios tiraderos Entrevistas, reseñas, lecturas y difusión cultural subrepticia sean todos bienvenidos para perderle el miedo al caos y convertirnos en quimeras, aunque sea por unos momentos. Tal vez así, encontremos algo dentro de... El tiradero. Hola, hola, ¿qué tal amigos, amigas y quimeras? No se lo esperaban, ¿verdad? Sean todos bienvenidos a un episodio más de El Tiradero. Si no lo recordaban, pues... Bueno, yo tampoco recordaba esto, pero según yo ya estamos en la segunda temporada... ...según yo nada más llevo... ...uno o dos episodios de la segunda temporada... ...ustedes disculparán... ...digo sé que no son muchos los que... ...escuchan el tiradero... ...pero los pocos que han escuchado... ...y que agradezco... ...que compartan... ...y que reproduzcan... ...y que, y que le cuenten a, a sus amigos... ...o amigas... ...o quimeras... ...de este proyecto... ...ultra independiente... ...ultra subrepticio... ...les agradezco... ...de sobremanera... ...y... ...pues nada... ...estamos aquí de vuelta... ...para platicar un poquito... Bueno, no, no para platicar un poquito, sino para leer, porque ustedes sabrán que en este episodio me estoy yendo, digamos, a la fácil, no estoy armando ahí un guión como regularmente llevo a hacer en otros episodios, porque el guión lleva tiempo. Ustedes saben que eso lleva tiempo eh, Preparar también A ver qué es lo que de lo que voy a hablar y, y si no recuerdan El episodio anterior Que a mí en lo particular me gustó mucho Hablamos de la relación que hay Entre la literatura y la música Por primera vez pude meter música En un, en un podcast, espero que que lo escuchen, los que no lo han escuchado y todos, los, todos aquellos que ya escucharon ese programa, pues muchísimas gracias, espero que le, lo hayan disfrutado tanto como yo eh, disfruté prepararlo. Pero en esta ocasión, digo, aquí he de confesarles que ahorita me siento un poco eh, oxidado, sí básicamente me siento un poco oxidado, pero eso no va a evitar que hablemos y que leamos algo de el grandísimo Juan José Arreola Seguramente ustedes lo han escuchado pues por ahí Seguramente en algún momento Si, si andan más o menos por la rodada en la que yo ando Que han de saber que ya cumplí 40 años Ya está hablando de este lado del micrófono un cuarentón Seguramente en algún momento llegaron a ver En algún programa del 11, del 22 O incluso me parece que especiales que salieron tanto en Televisión Azteca como en Televisa me parece que más en, en Televisa pues Juan José Arrola era una figura importante que tuvo esta relación cercana con los medios una relación que, que desde mi punto de vista se asemeja mucho a la relación con los medios que tuvo en su momento Carlos Monsiváis, digo Carlos Monsiváis sí ya llegó un, a un extremo de que lo llegaban a evitar absolutamente a todos los lugares y era como, como la jonjolí de todos los moles. Pero me parece que, que Juan José Arrola también ahí estaba, ¿no? Y fue uno de estos precursores de, de llevar la literatura a los medios masivos de la comunicación. Y sobre todo... Pues con una perspectiva que, que no se veía en esos En, en aquellos momentos ¿no? o, o que a lo que no estábamos acostumbrados Ver eh, en, en algún momento Sobre todo en la década de los 70 digo, Evidentemente eso no me, no me tocó En la década de los 80 eh, No recuerdo en qué eh, Juegos Olímpicos Lo, lo invitaron a, a participar Y él estaba ahí Dando como su, sus opiniones, puntos de vista, eh, como, como análisis que iban más allá de lo, de lo deportivo y que terminaban viendo o, o, o versando sobre, sobre temas pues, sociales, culturales, etcétera, etcétera. ¿no? Independientemente de esto, pues me parece que la, la obra de Juan José Arreola es una obra pues totalmente disfrutable. Yo lo conocí, como seguramente muchos que nos están escuchando, lo conocí en la preparatoria con un cuento que si no mal recuerdo se llamaba, más bien se llama El, el guarda agujas que, pues sí, fue un cuento que de entrada me costó trabajo entender pero ya después de unas, de unas leídas pues le encontré como como esa jiribilla que le meta a sus cuentos ¿no? a Juan José Arrola lo han comparado muchísimo con Jorge Luis Borges, ustedes ya, ya sabrán por algunos otros episodios en donde eh, he manifestado mi postura frente a, jo a Jorge Luis Borges, no porque no me guste, sino porque muchas veces no le entiendo, ¿no? Esta onda metafísica que él siempre mete en sus, en sus cuentos, pues me parece, pues sí, francamente hermosa, pero creo que no estoy preparado y tal vez nunca logre estar preparado para, para Jorge Luis Borges. No me odien los que son parte del clan de, de Jorge Luis Borges. No es que no me guste, no lo entiendo. ¿Qué le vamos a hacer? Así soy de idiota. Pero Juan José Arreola tiene unos cuentos maravillosos y, y, y lo más chingón de Juan José Arreola es este uso de la, de la prosa, no casi casi prosa poética que tiene. Muchos de sus cuentos son, son muy cortos, no son cuentos inentendibles. Utiliza varios estilos. no De repente puedes estar leyendo un cuento y parecería que... Eh, es un comercial, ¿no? Eh, otro cuento y parecería que estás escuchando algún reportero, ¿no? Dan dando la nota. Vaya, si no han entrado a la obra de Juan José Arrola, me parece sumamente importante que lo hagan. Saben que no hay pretextos en estas, en estas épocas. Pueden encontrar muchos de sus cuentos en muchas páginas eh, en internet. Pero aquí literalmente eh, el que no encuentra cosas es porque no quiere buscar absolutamente nada. Y pues bueno, internet prácticamente nos da casi todo peladito y a la boca. Así como me da peladito a la boca, pues una, una breve semblanza, digo, para que vayan... Sabiendo más o menos de qué lado vas más iguana. Y es una semblanza pequeña que encontré en la página de la Fonoteca Nacional Que me pareció prudente compartir con ustedes Y que publicaron a, a razón de los 100 años de, de Juan José Arriola Noel nació el 21 de septiembre de 1918 Y pues falleció el 3 de diciembre de 2001 Ya llovió, queridos, amigas, amigos y quimeras y bueno, Juan José Arreola no nada más es uno de los autores fundamentales de nuestra literatura y uno de los grandes maestros de numerosos escritores que tuvieron la suerte de asistir a sus talleres literarios. Aquí cabe señalar que Juan José Arreola fue uno de los primeros impulsores de los talleres literarios que hoy por hoy ya pululan por todos lados, que no todos son buenos evidentemente, pero imagínense tener a, a Juan José Arreola dando estos talleres, ¿no? Dicen que era... Que era maravilloso, que, que, que siempre llevaba con su capa, que sacaba a los alumnos a pasear ahí, eh, me parece que en las islas de, de, de LUNAM. Eh, pues imagínense, ¿no? Lo que era estar en una clase, en un taller, con un maestro de este. de este tamaño, ¿no? Juan José Arreola no nada más es el refinado prosista que nos dejó cuentos, ensayos y, y La Feria, una novela ágil y divertida. Y no solo es el extraordinario traductor que puso en un luminoso español a muchos de los mejores poetas franceses de los siglos XIX y XX. Arreola fue también un personaje de la Ciudad de México. La caminaba, la conocía y la quería. A pesar de que nació en Ciudad Guzmán, que él. A él nunca le gustó este nombre que le pusieron y él siempre se refirió a Ciudad Guzmán como Zapotlán, el el Grande. Pues bueno, aquí eh, pocos como él han sabido mantener de un hilo la atención de sus escuchas. Eran famosas las conferencias de este prosista nacida, nacido en Ciudad Guzmán, Jalisco. En ellas no nada más hacía castillos en el aire, hacía ciudades, épocas, autores, anécdotas, viajes en verdaderos poemas, hechos de palabra hablada. Arriola fue un escritor público, acudía a los medios de comunicación, daba conferencias, talleres y era cotidianamente entrevistado en programas de televisión, por lo que lo logró ser uno de los escritores más conocidos de México llegó de Jalisco a la Ciudad de México en el, mil, en el año 1937 y formó parte de una notable generación de escritores que incluyen nombres como Juan Rulfo, José Luis Martínez Alicho Macero y Antonio Torre. es el gran ejemplo del intelectual autodidacta que por su talento conquistó la admiración y el cariño de personajes como Gabriela Mistral que lo consideraba casi su hijo o Luis Jubet, que lo llevó a estudiar actuación a París en México trabajó en el Fondo de Cultura Económica al mismo tiempo que era becario del Colegio de México, en donde lo recibió con gran entusiasmo Alfonso Reyes. Sus mejores relatos se encuentran en los libros Vari Invención de 1949 y Confabulario de 1952, dos libros perfectos. Bestiario, del 1972, es un libro único porque se trata de un libro dictado a José Emilio Pacheco mientras ambos escritores deambulaban por el zoológico de Chapultepec. O sea, nada más, imagínense eso, ¿no? Alfonso Reyes, al presentar a Riola y a Rulfo en un pequeño texto de 1954, fue lapidario. Influencias, conscientes o inconscientes, veintitantos siglos de literatura. En el marco de los 100 años de su nacimiento, se presenta este micrositio, del cual estoy sacando toda la información. Y pues bueno, sin mayores chores, choros, disculpen ustedes, sin mayores choros y sin mayores preámbulos, ¿qué les parece si le entramos a algunos cuentos de, de Juan José Arriola que me parecen en verdad magníficos? Son muy cortitos, como les decía, este episodio del tiradero, tal vez lo escuchen más atropellado que otros episodios porque... La verdad, no le voy a meter tanto la edición porque me tardo un chingo en editarlo. Entonces, digamos que este es un episodio del tiradero en crudo. Así, tal cual. Es un eh, tiradero a la tártara. Vamos a llamarlo tiradero a la tártara. Y pues bueno, sin mayores choros, que ya me aventé ahí un chorazo de casi 10 minutos... Pues vamos a entrarle al primer cuento de Juan José Arriola Que viene en una colección que se llama Palindroma Que es un libro que está bastante, bastante bonito Y nada más escuchen esta maravilla de cuento Que espero que les guste Se llama Para entrar al jardín Tomen sus brazos a la mujer amada Y extiéndala con un rodillo sobre la cama Después de amasarla perfectamente con besos y caricias no deje parte alguna sin humedecer, palpar ni olfatear. Colóquela en decúbito pronto, ventral, para que no pueda meter las manos y arañarlo. Incorpórese con ella cuando esté a punto de caramelo, cuidando de no empalagarse. En el momento supremo, apriétale el pescuezo con las dos manos y toda la energía restante. Para facilitar la operación se recomienda embestir de frente sobre la nuca para que no pueda oírse un monosílabo. Suéltela y sepárese de ella cuando el corazón haya dejado de latir y no haya feas sospechas de necrofilia. Colóquela ahora en decúbito supino, dorsal, y compruebe el reflejo de pupila. Por las dudas, auscúltela con el estetoscopio que habrá pedido prestado a su vecino, el estudiante de medicina. Cierrele los ojos. Sáquela de la cama y déjela enfriar, arrastrándola hasta el cuarto de baño. Si tiene a mano un espejo, póngaselo sobre la cara y no la vea más. Previamente habrá usted diluido en agua tres partes iguales de arena, grava, confitillo y cemento rápido, de preferencia blanco, dentro de un recipiente apropiado batiendo el todo hasta que forme una pasta espesa y homogénea. Si es preciso, pide el consejo de un albañil experimentado. Tome un molde rectangular de esos que pueden adquirirse fácilmente en el barrio, o improvise usted mismo una dobera con tablas de pino sin cepillar, porque resulta más barato. Sea precavido y deje un margen de 10 centímetros de cada lado para que ella pueda caber holgadamente. Usted sabe las medidas de memoria. Tanto más, cuanto de pieza a cabeza, tanto menos, cuanto de busto, cintura y caderas. No hace falta la tapa. Acuérdese de los vendajes porque ahora va usted a momificarla sin embalsamiento previo. Use la banda ortopédica enyesada de 5 centímetros de ancho y conforme a las instrucciones que vienen en el paquete, humedézcala y empiece por la punta de los pies siguiendo el método de la 18 o más bien, décimo octava dinastía faraónica, procurando que el conjunto quede lo más apretado posible. La crisálida en su capullo eterno que ya no podrá volar más que en su memoria, si usted puede permitirse ese lujo. Cuando el yeso esté completamente seco, lije toda la superficie hasta que casi desaparezcan los bordes superpuestos de las bandas. Dele una mano gruesa de sellador instantáneo, con brocha de 2 pulgadas, común y corriente. Después aplique con pistola de aire o, en su defecto, con brocha de pelo de Marta, varias manos de laca epóxica, que es dura como el cristal. Una vez que ha secado, gracias a sus componentes, en cosa de minutos, cerciórese de que no quede poro alguno al descubierto de tela ni yeso. El todo debe constituir una cápsula perfectamente hermética, donde no puedan entrar ni la humedad ni las sales del cemento. Llene ahora el molde hasta una tercera parte de su altura, más o menos y póngase a reposar un rato, para que la masa repose también. Medite entonces si puede acerca de lo largo del amor y lo corto del olvido, viceversa. Cuando ella, usted y la pasta hayan adquirido la suficiente firmeza, coloque el cuerpo dentro del molde con la mayor exactitud. Una vez calculada la resistencia de los materiales empleados, vierta sobre ella el resto del concreto fresco después de agitarlo muy bien. Aquí se recomienda arrodillarse y modular una canción de cuna con trémolo bajo y profundo, o el salmo penitencial que más sea de su agrado. Si es posible, hay que utilizar un vibrador eléctrico. Si no, plana y cuchara. Antes de que ella desaparezca para siempre, usted puede naturalmente darle el último adiós sobre todo para comprobar que sus labios y sus ojos ya no le dicen nada, debidamente vendados y amordazados como están. Cuando el molde esté a punto de desbordarse, déjelo al la intemperie y vayas a dormir bien abrigado porque tendrá que madrugar. Al día siguiente y antes de salir el sol, cabe una fosa al ras del suelo a la entrada del jardín, justamente en el umbral, y ponga en ella el lingote de cemento, sirviéndose para el traslado solitario de plataforma, cuerdas y rodillos con piedritas de río, con teselas de mosaico italiano, puede hacerse una verdadera obra de arte. Según el gusto de cada quien, evidentemente. La palabra welcome es la más aconsejable siempre que esté rodeada de flores y palomas alusivas, para que todos la entiendan y la pisen al pasar. Precaución. Procure, en la medida de lo posible, que la policía no ponga los pies sobre esta lápida amorosa, hasta que la superficie esté completamente seca. Y si lo interrogan, diga la verdad. Ella se fue de la casa en traje sastre, color beige y zapatos cafés. Llevaba una cara de pocos amigos y aretes de brillantes. Este cuento está rudísimo. ¿Qué les pareció, queridos amigas, amigos y quimeras? Es maravilloso, Juan José Arreola. Esta, esta manera tan, tan sarcástica ¿no? de, de contar este cuento que pues evidentemente es un maldito crimen. Vamos con el, el siguiente cuento, que me parece francamente maravilloso también. Voy a tratar de darle la intención que el texto merece. Y se llama Baby H.P. Señora ama de casa, convierta usted en fuerza motriz la vitalidad de sus niños. Ya tenemos a la venta el maravilloso Baby H.P. Un aparato que está llamando a revolucionar la economía hogareña. El Baby HP es una estructura de metal muy resistente y ligera que se adapta con perfección al delicado cuerpo infantil, mediante cómodos cinturones, pulseras, anillos y broches. Las ramificaciones de este esqueleto suplementario recogen cada uno de los movimientos del niño, haciéndolos converger en una botellita de Leiden que puede colocarse en la espalda o en el pecho, según necesidad. Una aguja indicadora señala el momento en que la botella está llena, entonces usted, señora, debe desprenderla y enchufarla en un depósito especial para que se descargue automáticamente. Este depósito puede colocarse en cualquier rincón de la casa y representa una preciosa alcancía de electricidad disponible en todo momento para fines de alumbrado y calefacción, así como para impulsar alguno de los innumerables artefactos que invaden ahora y para siempre los hogares. De hoy en adelante usted verá con otros ojos el agobillante ajetreo de sus hijos y ni siquiera perderá la paciencia ante una rabieta convulsiva pensando que es fuente generosa de energía. El pataleo de un niño de pecho durante las 24 horas del día se transforma gracias al Baby HP en unos útiles segundos de tromba licuadora o en 15 minutos de música radiofónica. Las familias numerosas pueden satisfacer todas sus demandas de electricidad instalando un Baby HP en cada uno de sus vástagos y hasta realizar un pequeño y lucrativo negocio transmitiendo a los vecinos un poco de la energía sobrante. En los grandes edificios de departamentos pueden suplirse satisfactoriamente las fallas del servicio público enlazando todos los depósitos familiares. El Baby HP no causa ningún trastorno físico ni psíquico en los niños porque no cohíbe ni trastorna sus movimientos. Por el contrario, algunos médicos opinan que contribuye al desarrollo armonioso de su cuerpo, y por lo que toca su espíritu, puede despertarse la ambición individual de las criaturas, otorgándoles pequeñas recompensas cuando sobrepasen sus récords habituales. Para este fin, se recomiendan las golosinas azucaradas, que devuelven con crece su valor. Mientras más calorías se añadan a la dieta del niño, más kilovatios se economizan en el contador eléctrico. Los niños deben tener puesto día y noche su lucrativo HP, es importante que lo lleven siempre a la escuela para que no se pierdan las horas preciosas del recreo, de las que ellos vuelven con el acumulador rebosante de energía. Los rumores acerca de que algunos niños mueren electrocutados por la corriente que ellos mismos generan son completamente irresponsables. Lo mismo debe decirse sobre el temor supersticioso de que las criaturas provistas de un baby HP atraen rayos y centellas. Ningún accidente de esta naturaleza puede ocurrir. Sobre todo, si se siguen al pie de la letra las indicaciones contenidas en los folletos explicativos que se obsequian con cada aparato. El Baby HP está disponible en las buenas tiendas en distintos tamaños, modelos y precios. Es un aparato moderno, durable y digno de confianza y todas sus coyunturas son extensibles. Lleva la garantía de fabricación de la casa J.P. Mansfield Sons de Atlanta, Illinois. Pues ahí tuvimos el Baby HP es un aparato que le vendría a toda madre, a todos aquellos que tienen bendis, ¿no? esperen un poco y seguramente en algún momento en onda muy black mirroresca, seguramente lo van a vender vamos con el, en el siguiente cuento que ahorita ya andamos ya andamos eh, sobres con, con esta onda de, de volver a leer para todos ustedes en el tiradero el tiradero a la tártara como les dije hace ratito el siguiente cuento, no les había comentado, pero el Baby HP y algunos otros cuentos vienen en una colección que se llama Tres días y un cenicero, de estos libros que salieron, no sé si todavía siguen existiendo, estos libros de bolsillo que se llamaba la colección Punto de Lectura, que era como la versión barata de muchos libros que, que primero sacaba Alfaguara, que evidentemente era más caro. Y después a a punto de lectura los mismos libros, pero se me más vara. Esos eran los libros que yo, que yo compraba. Y déjenme decirles que el libro que tengo en mis manos y que leí hace muchísimos años ya está exactamente igual que los libros viejos que yo veía en el librero de mis abuelos. Lo cual quiere decir que ya estoy viejo. No me voy a deprimir para nada. Mejor vamos a leer otro cuento de Juan José Arreola que se llama Carta a un zapatero que compuso mal unos zapatos y ya por el mero título se han de imaginar lo chingón que está este texto. Estimable señor, como he pagado a usted tranquilamente el dinero que me cobró por reparar mis zapatos, le va a extrañar sin duda la carta que me veo precisado a dirigirle. En un principio yo no me di cuenta del desastre ocurrido, recibí mis zapatos muy contento augurándoles una larga vida, satisfecho por la economía que acababa de realizar, por unos cuantos pesos, uno par de calzado, estas fueron precisamente sus palabras y puedo repetirlas. Pero mi entusiasmo se acabó muy pronto, llegado a casa examiné detenidamente mis zapatos, los encontré un poco deformes, un tanto duros y resecos, no quise conceder mayor importancia a esta metamorfosis soy razonable. Unos zapatos remontados tienen algo de extraño. Ofrecen una nueva fisonomía. Casi siempre deprimente. Aquí es preciso recordar que mis zapatos no se hallaban completamente arruinados. Usted mismo les dedicó frases elogiosas por la calidad de sus materiales y por su perfecta hechura. Hasta puso muy alto su marca de fábrica. Me prometió, en suma, un calzado flamante. Pues bien, no pude esperar hasta el día siguiente y me descalcé para comprobar sus promesas. Y aquí estoy. Con los pies doloridos dirigiendo usted una carta en lugar de transferirle las palabras violentas que suscitaron mis esfuerzos infructuosos. Mis pies no pudieron entrar en los zapatos. Como los de todas las personas, mis pies están hechos de una materia blanda y sensible. Me encontré ante unos zapatos de hierro. No sé cómo ni con qué artes se las arregló usted para dejar mis zapatos inservibles. Ahí están, en un rincón guiándome burlonamente con sus puntas torcidas. Cuando todos mis esfuerzos fallaron, me puse a considerar cuidadosamente el trabajo que usted había realizado. Debo advertir usted que carezco de toda instrucción en materia de calzado. Lo único que sé es que hay zapatos que me han hecho sufrir y otros, en cambio, que recuerdo con ternura. Así de suaves y flexibles eran. Los que le di a componer eran unos zapatos admirables que me habían servido fielmente durante muchos meses. Mis pies se hallaban en ellos como pez en el agua, más que zapatos parecían ser parte de mi propio cuerpo, una especie de envoltura protectora que daba a mi paso firmeza y seguridad. Su piel era en realidad una piel mía, saludable y resistente. Solo quedaban ya muestras de fatiga. La suela sobre todo, unos amplios y profundos adelgazamientos me hicieron ver que los zapatos se iban haciendo extraños a mi persona y que se acababan. Cuando se los llevé a usted, iban ya a dejar ver los calcetines. También habría que decir algo acerca de los tacones, piso defectuosamente, y los tacones mostraban huellas demasiado claras de este antiguo vicio que no he podido corregir. Quise, con espíritu ambicioso, prolongar la vida de mis zapatos. Esta ambición no me parece censurable, al contrario, es señal de modestia y entraña una cierta humildad. En vez de tirar mis zapatos, estuve dispuesto a usarlos durante una segunda época menos brillante y lujosa que la primera. Además, esta costumbre que tenemos las personas modestas de renovar el calzado es, si no me equivoco, el modus vivendi de las personas como usted. Debo decir que del examen que practiqué a su trabajo de reparación he sacado muy feas conclusiones. Por ejemplo, la de que usted no ama su oficio. Si usted dejando aparte todo resentimiento viene a mi casa y se pone a contemplar mis zapatos, ha de darme toda la razón. Mire usted qué costuras. Ni un ciego podía haberlas hecho tan mal. La piel está cortada con inexplicable descuido Los bordes de la suela son irregulares Y ofrecen peligrosas aristas Con toda seguridad usted carece de dormas en su taller Pues mis zapatos ofrecen un aspecto indefinible Recuerde usted Gastados y todo Conservaban ciertas líneas estéticas Y, y ahora <ríe> Reintroduzca usted su mano dentro de ellos Palpará usted una caverna siniestra, el pie tendrá que transformarse en reptil para entrar, y de pronto un tope, algo así como un quicio de cemento poco antes de llegar a la punta. ¿Es posible? Mis pies, señor Zapatero, tienen forma de pies, son como los suyos, si es que acaso usted tiene extremidades humanas. Pero basta ya, le, le decía que usted no le tiene amor a su oficio y es cierto. Es también muy triste para usted y peligroso para sus clientes, eh, que por cierto no tienen dinero para derrochar. A propósito, no hablo movido por el interés. Soy pobre, pero no soy mezquino. Esta carta no intenta abonarse la cantidad que yo le pagué por su obra de destrucción. Nada de eso. Le escribo sencillamente para exhortarle a amar su propio trabajo. Le cuento la tragedia de mis zapatos para infundirle respeto por ese oficio que la vida ha puesto en sus manos. Por ese oficio que usted aprendió con alegría en un día de juventud. Perdón, usted es todavía joven cuando menos tiene tiempo para volver a comenzar si es que ya olvidó cómo se repara un par de calzado. Nos hacen falta buenos artesanos, que vuelvan a ser los de antes, que no trabajen solamente para obtener el dinero de los clientes, sino para poner en práctica las sagradas leyes del trabajo, esas leyes que han quedado irremisiblemente burladas en mis zapatos. Quisiera hablarle del artesano de mi pueblo que remendó con dedicación y esmero mis zapatos infantiles, pero esta carta no debe catequizar a usted con ejemplos. Solo quiero decirle una cosa. Si usted, en vez de irritarse, siente que algo nace en su corazón y llega como un reproche hasta sus manos, venga a mi casa y recoja mis zapatos. Intente en ellos una segunda operación y todas las cosas quedarán en su sitio. Yo le prometo que si mis pies logran entrar en los zapatos, le escribiré una hermosa carta de gratitud, presentándolo en ella como hombre cumplido y modelo de artesanos. Soy, sinceramente, su servidor. Ahí está, esta, esta carta. Yo creo que todos, todos hacemos exactamente lo mismo en el, en el trabajo, ¿no? Esta onda pasiva agresiva que, pues bueno, creo que terminamos refinando ese, ese arte de, de reclamar con palabras que no sean altisonantes a pesar de que muy en el fondo, pues estemos a punto de querer mandar a la chingada absolutamente a todos. Y bueno, también en este cuentito de punto de lectura cuya edición fue del 2005 y que ya está amarillenta, vamos a leer el último cuento que me parece más que acertado para estas épocas en donde todos pretendemos ser quienes no somos. Ahí te hablo Instagram, ahí te hablo TikTok, ahí te hablo Facebook. En el Facebook creo que sí somos igual de ñeros, ¿no? Eh, y las tías son más tías que nunca. Y las mamás son más mamás que nunca. Pero sí, pues Instagram pues sabemos que todos usamos estos filtros y estas ondas que nos hacen ver de otros tonos que no somos. Y pues me parece que este cuento... Pues a pesar de que no habla de redes sociales, evidentemente sí habla de esta onda de De sentirse bien siendo algo que no eres Y se llama Una reputación Este último cuento que les voy a leer de Juan José Arreola La cortesía no es mi fuerte En los autobuses suelo disimular esta carencia con la lectura o el abatimiento pero hoy me levanté de mi asiento automáticamente ante una mujer que estaba de pie, con un vago aspecto de ángel anunciador. La dama, beneficiada por ese rasgo involuntario, lo agradeció con palabras tan efusivas que atrajeron la atención de dos o tres pasajeros. Poco después se desocupó el asiento inmediato, y al ofrecérmelo con leve y significativo ademán, el ángel tuvo un hermoso gesto de alivio. Me senté allí con la esperanza de que viajaríamos sin desazón alguna. Pero ese día me estaba destinado Misteriosamente Subió al autobús otra mujer Sin alas aparentes Una buena ocasión se presentaba para poner las cosas en su sitio Pero no fue aprovechada por mí Naturalmente Yo podía permanecer sentado Destruyendo así El germen de una falsa reputación Sin embargo Débil y sintiéndome ya comprometido Con mi compañera me apresuré a levantarme Ofreciendo con reverencia el asiento a la recién llegada Tal parece que nadie le había hecho en toda su vida un homenaje parecido. Llevó las cosas al extremo con sus turbadas palabras de reconocimiento. Esta vez no fueron ya dos ni tres las personas que aprobaron sonrientes mi cortesía. Por lo menos la mitad del pasaje puso los ojos en mí como diciendo ¡He aquí un caballero! Tuve la idea de abandonar el vehículo, pero la deseché inmediatamente, sometiéndome con honradez a la situación, alimentando la esperanza de que las cosas se detuvieran allí. Dos calles adelante, bajó un pasajero. Desde el otro extremo del autobús, una señora me designó para ocupar el asiento vacío. Lo hizo solo con la mirada, pero tan imperiosa que detuvo el ademán de un individuo que se me adelantaba y tan suave que yo atravesé el camino con paso vacilante para ocupar en aquel asiento un sitio de honor. Algunos viajeros masculinos que iban de pie sonrieron con desprecio. Yo adiviné su envidia, su celos, su resentimiento y me sentí un poco angustiado las señoras, en cambio, parecían protegerme con su efusiva aprobación silenciosa. Una nueva prueba, mucho más importante que las anteriores, me aguardaba en la esquina siguiente. Subió al camión una señora con dos niños pequeños, un angelito en brazos y otro que apenas caminaba. Obedeciendo la orden unánime, me levanté inmediatamente y fui al encuentro de aquel grupo conmovedor. La señora venía complicada con dos o tres paquetes. Tuvo que correr media cuadra por lo menos y no lograba abrir su gran bolso de mano. La ayudé eficazmente en todo lo posible La desembaracé de nenes y envoltorios Gestioné con el chofer la exención de pago para los niños Y la señora quedó instalada finalmente en mi asiento Que la custodia femenina había conservado libre de intrusos Guardé la manita del niño mayor entre las mías Mis compromisos para con el pasaje habían aumentado de manera decisiva Todos esperaban de mí cualquier cosa Yo personificaba en aquellos momentos los ideales femeninos de caballerosidad y de protección A los débiles la responsabilidad oprimía mi cuerpo como una coraza agobiante y yo echaba de menos una buena tizona en el costado, porque no dejaban de ocurrírseme cosas graves. Por ejemplo, si un pasajero se propasaba con alguna dama, cosa nada rara en los autobuses, yo debía amonestar al agresor y aún entrar en combate con él. En todo caso, las señoras parecían completamente seguras de mis reacciones de vallardo. Me sentía al borde del drama. En esto llegamos a la esquina en que debía bajarme. Divisé mi casa como una tierra prometida, pero no descendí. Incapaz de moverme, la arrancada del autobús me dio una idea de lo que debe ser una aventura transatlántica. Pude recobrarme rápidamente. Yo no podía desertar así como así, defraudando a las que en mí habían depositado su seguridad, confiándome un puesto de mando. Además, debo confesar que me sentí cohibido ante la idea de que mi descenso pusiera en libertad de impulsos hasta entonces contenidos. Si por un lado yo tenía asegurada la mayoría femenina, no estaba muy tranquilo acerca de mi reputación entre los hombres. Al bajarme, bien podría estallar a mis espaldas la ovación o la rechifla y no quise correr tal riesgo. Y si aprovechando mi ausencia, un resentido daba rienda suelta a su bajeza. Decidí quedarme y bajar el último en la terminal hasta que todos estuvieran a salvo. Las señoras fueron bajando una a una en sus esquinas respectivas con toda felicidad. El chofer... ¡Santo Dios! Acercaba el vehículo junto a la acera. Lo detenía completamente y esperaba que las damas pusieran sus dos pies en tierra firme. En el último momento, vi en cada rostro un gesto de simpatía. Algo así como el esbozo de una despedida cariñosa. La señora de los niños bajó finalmente auxiliada por mí, no sin regalarme un par de besos infantiles que todavía gravitan en mi corazón, como un remordimiento. ¡Ay! Descendí en una esquina desolada. Casi montarás, sin pompa ni ceremonia. En mi espíritu había grandes reservas de heroísmo sin empleo, mientras el autobús se alejaba vacío de aquella asamblea dispersa y fortuita que consagró mi reputación de caballero. ¿Qué, le, qué les pareció este cuento, amigos, amigas y quimeras? ¿Qué les pareció, Juan José Arreola? Espero que si no habían escuchado jamás o leído jamás algo de, de este escritor, pues bueno, espero que se animen a seguir buscando más de él porque pues sí está bien chido y pues miren ya nada más para, para terminar y despedirme muchas gracias a todos eh, a todos ustedes que le han dado le han dado play a este episodio de el tiradero a la tártara ah, hay una hay un aviso parroquial estamos a punto digo sé que no son muchos pero para mí son bastante significativos. Estamos a punto de llegar a las 666 reproducciones. Y esto, tal como lo dice la Biblia y como lo dice Iron Maiden, es el número de la bestia. Entonces, eh, estoy pensando hacer un episodio especial con rolas y con cuentos o con poemas pues que hablen... Nada más y nada menos que del señor Patas de Cabra. Y espero que no se asusten porque la verdad es que es un tema que está súper recurrente en todos los ámbitos de la vida. Y en la literatura, en la música, en películas, en... vaya, en todos lados está el chamuco. Así como está Dios, pues también ahí está el chamuco. Entonces estoy bien emocionado porque si llegamos a las 666 reproducciones, pues voy a preparar ahora sí un programa con guión y toda la cosa que no suene tan crudo y que no suene tan atropellado como este episodio de El tiradero a la tártara esperando que también les guste y para despedirnos un microcuento de Juan José Arreola que viene en su librito de palindroma y que se llama Astronomía Un aerolito gigantesco se acerca a la Tierra con velocidad de mil kilómetros por segundo ¿Es usted un hombre de ciencia? Conteste rápidamente sí o no para saber lo que anda haciendo en la zona del impacto Muchísimas, muchísimas Muchísimas gracias por haber Escuchado este episodio del tiradero A la tártara Ya saben, compartan Den like, den amor, Den todo lo que tengan que dar Para que más y más banda se vaya Uniendo a esta onda de, del tiradero Para que más y más banda Nos pueda escuchar y pues para que podamos compartir Si es que quieren escuchar de algún tema O saber de algún tema en particular O me quieren dar alguna propuesta De, de, de programa O de pues tema ¿no? para, para hablar en el, en el tiradero Pues son más que bienvenidos No se olviden de darnos like O de darme like En las publicaciones que les vaya mandando Acuérdense que me pueden encontrar En mis redes como arroba Gritonero en Twitter. Me pueden encontrar como Gritonero Chávez en Facebook. También pueden encontrar esta cuenta alterna en donde publico con Ricardo Arjona. No el músico, sino Ricardo Arjona, ilustrador. Eh, publico mis tiras bastardas. Pueden encontrarlas en arroba tiras bastardas en Instagram. También en Twitter. Ahí las estoy publicando y también en Facebook. Nada más que el maldito algoritmo no me deja llegar a más gente y tengo que pagar, maldita sea. Pero eso no importa. Muchas gracias por haber escuchado este episodio del tiradero, el tiradero a la tártara. Saben que los quiero y los odio por igual. ¡Adiós! ¿Ahora sí ya terminaron de hacer su relajito? ¡Pues órale! Se me ponen toditos a recoger y a dejar todo más que limpio. ¿Qué para qué? Pues para escucharnos en el próximo episodio de El tiradero faltaba más. Sí. Pues Data, a todos se les quiere y se les odia por igual.